0: ¡Bienvenidos a la segunda temporada de Respiro by Cat! ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué la división de temporadas? Pues adivinen que les tengo una noticia que mis más cercanos ya saben. ¡Estoy embarazada! ¡Ah! Y antes que comience a compartirles lo que ha pasado y explicarles un poco, pues, mi ausencia... Los dejo con una nueva intro. Existen un montón de temas relacionados al embarazo que por muchas razones no han salido a la luz. Yo quiero contribuir a que esto deje de ser así. Así que puedes encontrar en este espacio uno libre de tabús te comparto de manera personal y con mucho, mucho amor todas mis vivencias y cuestionamientos, esperando que a ti o a alguien cercano a ti le aporte muchísimo a esta aventura y magia que es traer vida al mundo. Esto es Respiro by Cat, segunda temporada. ¿Y por qué no? Se me hizo obligatorio contarles sobre cómo y cuándo recibí la noticia. Y qué mejor, aunque suene trillado, que empezar por el principio. Y estos son los problemas hormonales. Sí, aunque no lo crean, la historia comienza un poco por ahí. Desde los 15 años he tenido, pues sí, problemas hormonales. Se. Eh, mi cuerpo generaba quistes en mis ovarios. Y la manera de tratarlo, para darles un resumen, eh, fue con métodos hormonales, es decir, en forma de anticonceptivos. Entonces, desde los 15 años, yo comencé a tomar, en un principio pastillas, después los métodos cambiaron. Por ejemplo, eh, comencé a usar el maravilloso aro vaginal, que pues sí pueden preguntarle a su ginecólogo y lo pueden utilizar o es a, a adaptable para su, su cuerpo y lo que requieren. La verdad lo recomiendo muchísimo, para mí fue muy cómodo. Eh, desgraciadamente, bueno, cuando me fui a vivir a España, aunque el Ring que así se llamaba la marca, en ese bueno, se llama la marca que lo vende, eh, era muy, muy caro. Y las pastillas en, en este país están subvencionadas, algunas, y pues regresé al método de pastillas. En uno de mis regresos a México, cuando estuve viviendo por allá, decidí ponerme el implante subdérmico, que es pues digamos que un palito del tamaño de un cerillito que te ponen abajo de la piel, por eso se llama subdérmico, dermispiel, eh, en el brazo y te dura tres años, ¿no? Idealmente. Obviamente, eh, pues, pues no es un método que ya está 100% garantizado que te va a funcionar y que es apto para todos los cuerpos. Sin embargo, asesorándome con mi ginecóloga de toda la vida, eh, decidimos probarlo, eh, pues para ver si me, si me funcionaba. En fin, pues no, no me funcionó. Al pasar un año... Eh, generé un quiste súper súper grande, estuve a dos de pues casi entrar a quirófano por el tamaño eh, que tenía eh, muchos deben de saber que cuando tienes un quiste, si éste se revienta puede ser equivalente a una peritonitis que es cuando el apéndice se te revienta y bueno, dentro de tu cuerpo se hace pues un, un desastre, un cochinero, pues con todo el contenido que tiene dentro del apéndice. no voy a entrar a detalles, este, temas de, de otros especialistas, ¿no? Digámoslo así. Pero, eh, bueno, pues obviamente para evitar esto, eh, me quitaron el implante subdérmico y me empezaron a tratar con... Este, pastillas horm eh, eh, hormonales, o sea, otra vez pastillas anticonceptivas con una dosis hormonal bastante fuerte durante tres meses para ver si se me disminuía este quiste afortunadamente fue positivo me regulé, todo bien eh, todo este desmadre trajo con ellos siete kilos de más y bueno, pues no es como que ya se solucionó el quiste y ya al día siguiente bajé los 7 kilos y lo, lo que sea, no. Eh, aparte de que yo traía una... Pues no lo voy a definir como depresión porque realmente no asistí mal, por cierto, a un psicólogo en el momento cuando regresé de España, pero eh, para, para no diagnosticarlo yo, le voy a decir que estaba sumida en una profunda tristeza. Entonces, eh, pues sí, obviamente traía un desbalance también en nutrición y, y no solo hormonal. Entonces, realmente aparte de que estaba muy subida de peso, estaba muy desnutrida y pues todos estos cambios eh, impactaron mucho en mi cuerpo, ¿no? Afortunadamente yo tomé la decisión muy bien de venirme a México. Y empecé a trabajar en mí. Ya después de un tiempo entré al psicólogo. Eh, empecé a comer bien, sin, sin ayuda de tal vez un nutriólogo al principio, pero empecé a comer mucho mejor. Ya después también, hace pues, unos meses también, eh, conseguí la, el apoyo profesional de una nutrióloga, que, que más al rato hablaré de ella. Excelente, por cierto. Tienen, tienen que escuchar hasta esa parte, por lo menos, porque a ella le debo muchísimas cosas de las que estoy pasando ahora. Claro, con mi esfuerzo y todo, pero la verdad es que estoy 100% eternamente agradecida con, con mi nutrióloga por todo lo que ha generado en mi vida. Y bueno, eh, me encantaría incluso dedicarle este episodio a ella. Eh, en fin, regresando al tema. Eh, Empecé a trabajar en mí, tanto en mi persona, eh, busqué trabajo de nuevo eh, después de, de algunos este, <ríe> emprendimientos fallidos y demás de los cuales aprendí, pero todo empezó a hacer un cambio positivo. ¿Qué pasó ahí? Pues empecé a adelgazar, empecé a estar más sana y también de mente, de cuerpo en todo, emocionalmente, en todo. En fin, para esto yo salía con un chico. Eh, tuve pues también algunas otras parejas eh, no formales. Simplemente, eh, pues es, sí, como conociéndonos, como diversión. Eh, aunque me consideraba ya lista para una relación, pues realmente no... Tenía algo encaminado hacia, hacia algo, como un compromiso, ni nada. Sin embargo, yo salía con, con, con esta persona y llevaba ya, yo creo que unos dos años, dos años y medio de vernos. Eh, yo ya había desarrollado sentimientos por él. Sin embargo, pues no, no habíamos... Este, consolidado un compromiso, una relación. Pero bueno, nos veíamos con mucho cariño, nos dábamos ese cariño, lo expresábamos de muchas maneras, incluyendo la sexual. <ríe> Entonces, por ahí a principios de mayo de este año, 2021, <ríe> eh, él viaja mucho, se fue de viaje y yo... Para eso llevaba, creo que dos semanas que había ido a una consulta con, con la ginecóloga, pues rutinaria para hacer mi papá Nicolau y, y eh, ver mis ovarios y, y ver cómo estaba en general, ¿no? Un chequeo general, como debemos hacerlo todas las chicas, por lo menos una vez al año. Entonces eh, ahí me hicieron mi y me dijeron que, bueno, efectivamente, todo estaba bien por la parte de, de enfermedades venéreas, etcétera. Lo único que tenía era, otra vez, los malditos quistes. Habían regresado, ¿no? Eh, no estaban muy grandes, estaban pequeñitos, entonces los iba a poder tratar otra vez con el método anticonceptivo que les platicaba en ring ¿no? Ya, ya estando aquí en México, ya podía... Eh, comprarme mi NuvaRing y empezar a usarlo para eso obviamente necesitaba esperar a que me bajara para que eh, terminando de bajarme me lo colocara y este NuvaRing dura 21 días como son las pastillas nada más que no tienes que acordarte de tomarlo todos los días sino que dura ahí eh, adentro 21 días y a los 21 días te lo sacas, esperas a que te regle otra vez y siete días y te lo vuelves a poner, digamos que a los 28 días. Pero pues para esta primera ocasión necesitaba esperar a que me bajara y ponerme en una rica. Entonces, eh, por ahí de los primeros días de mayo, yo ya necesitaba que me bajara, ¿no? Y pues no llegaba. Para esto no era nada raro. Yo al tener quistes en muchas otras ocasiones durante más de 15 años, eh, ya había tenido atrasos de 2, 3 días, hasta una vez tuve uno de 15 días, ocho eh, días y pues de espantos de embarazo pues no, no había tenido porque yo sabía que se debía a que tenía estos quistes y eh, se, se hacía irregular mi ciclo menstrual pues uh, resulta que llegó el día 7 más o menos, eh, mi, mi pareja, eh, mi chico en estos momentos, en esos momentos mi amigo, <ríe> se había ido de viaje, de trabajo, pero pues yo siempre la verdad tenía muy buena comunicación con él, mucha confianza, compartíamos muchas cosas, y yo le había platicado sobre estos quistes, y le había dicho, ay fíjate que se me atrasó otra vez, seguramente son estos quistes, y la verdad, no sé qué le decía a él la vida o estas palabras, pero estuvo diciéndome que por qué no me hacía una prueba de embarazo. Y yo lo tiraba de loco y le decía, yo no voy a estar gastando en una prueba de embarazo, aunque sean pues, realmente no son tan caras, eh, por pff, mis quistes que ya sé que tengo. Y más porque pues, yo ya había hablado con mi ginecóloga al tener este problema de toda la vida y ya le había contado o preguntado, que si en el momento que yo quisiera embarazarme eh, iba a ser difícil para mí, a lo cual me comentó y pues seguramente muchos de ustedes lo saben, embarazarse aunque a muchas personas se les chisporrotea y te embarazas pues al momento eh, por accidente, sin planearlo digamos así en su mayoría hay mucha gente queriendo tener bebés y que no lo logran, ni al primero ni al milésimo intento por así exagerarlo, eh, y, y hay y muchas personas que, que, di que difícilmente eh, pues se embarazan en los primeros intentos, es, es difícil, y que lo más seguro es que yo iba a tener que ir a planificación familiar para poder embarazarme, no que fuera imposible, no que fuera, eh, o sea, que yo fuera infértil de alguna manera o un grado de infertilidad, no, pero pues no le iba a pegar el gordo nada más así, como así. <ríe> es que de verdad risa. <ríe> no es que ella no tuviera razón, pero bueno, la vida da muchas vueltas y, y... <ríe> en fin. Pues el jueves 6 de mayo, él regresó de viaje y regresó, no sé, como a las 8 de la noche, una cosa así. Y viniendo en el coche, eh, me, me marca o me escribe, no recuerdo, y me dice, Kat, ¿qué prueba compro? ¿Qué prueba es la buena? Y yo, usted loco, intenso insistente, o sea, no le dije nada, pero yo lo pensaba, dije, ay, bueno, está bien, para su tranquilidad, tiene razón. Eh, cómprate la Clear Blue, que es esta prueba eh, que de manera digital, o sea, por una ventanita, pantallita, te dice si estás o no embarazada, y abajo te calcula eh, aproximadamente las semanas que tienes de embarazo, eh, te calcula una, dos, o más tres semanas, que son tres más de tres semanas embarazada. Y la verdad es que es bastante precisa. Eh, se las recomiendo. Si, si se quieren hacer una prueba, que, que compren esta prueba, ¿no? <ríe> Recomendación personal, no profesional. Recuerden, en este podcast no somos especialistas. Todo es una experiencia personal. Pero si les sirve y todo, pues, chequenlo igual con su propio especialista. Y ojalá les sirva. <ríe> y entonces llegó... Él a, a mi casa en la noche <ríe> me saluda, nos sentamos a la mesa y yo la verdad es que estaba feliz de verlo, la verdad ya es que estaba bien enamoradota de él y, y, y bueno, él después de tres palabras al grano como van las cosas me pone la caja sobre la mesa y me dice hazte la prueba Katy. Para esto yo ya llevaba varios, varios vasos de agua y nada más, no me daban ganas de hacer pipí. Total, ya cuando me dieron ganas, me fui al baño, eh, salí eh, puse sobre una superficie eh, segura, <ríe> mi palito meado encima de la mesa y pues a esperar ¿no? el resultado. Para esto yo ya me había hecho una prueba de estas antes y es hace muchos, muchos meses años, no sé y el chiste es que pues yo veía hay un relojito de arena que está parpadeando en la pantalla y, y después se desaparece y aparece, no, embarazada o al menos eso es lo que yo esperaba entonces aparece la palabra embarazada y el relojito de arena sigue tintineando del lado izquierdo de en, la palabra embarazada y yo dije, ah, bueno quién sabe, igual es te, se está tardando un poquito y ahorita desaparece el reloj de arena y sale la palabra no o sea, todavía que la palabra embarazada me estaba siendo restregada en la cara <ríe> y yo decía pues, pues no, o sea ahorita es un, obvio, no <ríe> y al ver que esto no cambiaba y que seguía el relojito parpadeando, tal vez lo que para mí parecieron minutos enteros igual, y fueron segundos, yo empecé a buscar el instructivo, me volví loca, empecé como a hiperventilarme con mucha ansiedad, él me agarró de las manos, me tranquilizó, o al menos lo intentó, y en eso, abajo del no embarazada, digo del embarazada, perdón, <ríe> ven, hasta ahora todavía ha sigo, apareció él, más tres semanas, Dios mío, o sea, solo recordar la reacción que tuve y no sé por qué la recuerdo. Generalmente cuando estás en estado de shock creo que no recuerdas algunas cosas. Pero sí, recuerdo que simplemente me quedé callada. No sé cuánto tiempo fue que me quedé callada viendo la pantalla, esperando que fuera un error, intentando encontrar una explicación. Y lo único que salió de mí después de eso fue... Lágrimas, 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 hiperventilación. Y como desesperada, ahí sí ya, no me acuerdo qué empecé a decir. Comencé a decir un montón de cosas. Y lo que hizo, quien ahora es mi pareja, <ríe> fue abrazarme, tratar de tranquilizarme. Y me dijo, pues aquí estoy aquí estoy y de aquí no me voy a ir y yo te voy a apoyar en lo que decidas, aquí estoy. Y es que imagínense, yo ni siquiera estaba preocupada, aparte de que, ok, estaba yo esperando a ponerme mi método hormonal, pero nos estábamos cuidando. Por ahí creo que tuvimos algún descuido, la verdad no recuerdo, pero en lo general mi idea y perspectiva de las cosas, es que nos estábamos cuidando pero bueno cuando las cosas deben de sucederte pues ya sabes ni aunque te quites y si no te deben de suceder, ni aunque te pongas entonces pues sí me consoló, me abrazó me dijo que iba a estar ahí pero es que yo no me la creía obviamente pues hay una cosa Llevamos dos años y cacho de vernos. Yo llevo de des, desde 2009, 2009 de conocerlo, pero como amigo. Realmente nunca tuvimos un compromiso como novios. Y esto no se lo digo a forma de, de darles explicaciones, no. Más bien para que, que se pongan desde esta, de esta postura en la que, pues, entenderme. De, del miedo que yo sentía de, bueno, o sea, él y yo no tenemos ningún compromiso, yo no conozco a su familia, él, lo con, él pues sí, conoce a mis padres y a mi hermano porque ha venido aquí a la casa, pero pues como el amigo y de lejos, sin interactuar, y, y realmente, pues, yo lo quiero porque sé que lo quiero y estoy enamorada, pero él a mí pues no sé hasta qué punto y nunca hemos hablado de nada de esto y él puede decir bueno pues pues hasta nunca al menos eso es lo que yo pensaba en este momento en ese momento y no y es válido es válido yo no sabía aunque él me dijera aquí voy a estar si realmente eso iba a pasar si era la reacción del momento pero dos tres días después eh, iba a estar bloqueada de todos los medios de comunicación con él. No lo sabía y fue lo primero que pasó en, en ese momento porque en mi vida yo estaba trabajando en mí, tenía muchos proyectos, tenía eh, quería irme a vivir a otro estado de la república, eh, quería comprarme un coche, eh, quería eh, iniciar o eh, Seguir creciendo con mi repostería, mi emprendimiento, eh, que aún sigo haciéndolo por gusto, vaya, es mi hobby que me paga. Eh, quería seguir trabajando en mí con este podcast, eh, hacer otros planes, entrevistar personas, mmm, seguir creciendo en la empresa en la que me contrataron eh, hace nueve meses. y y vaya, tenía todos estos proyectos que no involucraban un bebé, que no involucraban establecerme en un sitio, comprometerme tal vez con una persona eh, que, que seguramente pues iba a involucrar establecerme en un sitio. Y, y vaya, todas estas cosas que tal vez no es que no las quisiera en mi vida, solamente no era el momento en el que las tenía planeadas. Pero la vida te enseña a que a veces haces planes y la vida se empieza a reír de ti. <ríe> y no reír de ti de una manera burlona, sino reír de ti diciendo, es que no sabes, te esperan cosas mucho más grandes de las que imaginabas y mucho más hermosas. Entonces, bueno, para seguir con la historia, al día siguiente, él se fue temprano en la madrugada al estado de donde es su familia, porque su abuelita cumpleaños años. <ríe> y yo decidí decirle, pues, ¿sabes qué? A veces las pruebas caseras fallan. Voy a ir a hacerme una prueba de sangre. Todavía seguía yo negación. <ríe> y pues decidí mejor ir a mí con mi ginecóloga de nuevo. Dije, pues vaya, o sea, una prueba de sangre me puede dejar con la misma incógnita tal vez o, o siento que voy a necesitar tener a alguien a quien hacerle preguntas. Mejor voy con mi ginecóloga que aparte conoce mi cuerpo. Eh, logró darme espacio. Yo creo que me escuchó bastante perturbada. <risa> eh, llegué el viernes 7 de mayo a su consultorio me pasó a hacerme un ultrasonido para esto yo en la noche del jueves les comuniqué a mis papás y a mi hermano que estaba embarazada y le pedí a mi madre que me acompañara el viernes creo que aquí algunos me van a preguntar cómo reaccionaron mis papás, cómo reaccionó mi hermano um, lo voy a dejar eso para otro capítulo y así para que se piquen, ¿eh? Entonces, eh, bueno, pues mi madre me acompañó a la cita del viernes. Y eh, para esto, no les había comentado, pero mi ginecóloga también es mi tía. Entonces, digo, llevamos 17 años de, de, de conocernos en el aspecto ginecológico de mi vida. Entonces, pues, eh, toda la confianza, ¿no? en cuanto a cómo me habla y en cuanto a lo que me comunica como ginecóloga y como tía también. Entonces cuando me estaba haciendo el ultrasonido voltea con su enfermera y le dice, por favor llama a la abuela a lo que obviamente pensé, shit si estoy embarazada y por qué no, para hacerla de emoción mi mamá Entro al, al consultorio, me toma de la mano y mi tía, en vez de dirigirse hacia mí, se dirige hacia mi madre y le pregunta, oye, ¿en tu familia hay un historial de gemelos? Y yo, ¿qué? A lo cual también, por cierto, que grité, pinche Cristina. Y eso es la referencia porque el día anterior que me había hecho la prueba casera, le había dicho una amiga que me iba a hacer una prueba casera, obviamente sin pensar que iba a salir positiva. Y ella me dijo, cuando obviamente le dije que había salido positivo, que iban a ser gemelos. Mi amiga se llama Cristina. De ahí el pinche Cristina. Y sí, sorpresa. Son dos. Fui con una radióloga ese mismo día... Eh, salió en, en el ultrasonido ya con mayor definición que son cuates y por cuates no me refiero a un niño y una niña, estamos equivocados los que pensamos así, yo también pensaba así gemelos idénticos son los que vienen en un solo saco y comparten eh, su placenta cuates son los bebés que vienen en sacos separados cada quien con su placenta y pueden ser de un mismo sexo o sexo distinto. El sexo se los revelaré en un episodio de Gender Review, ¿por qué no? <risa> y eh, pues sí, el viernes saliendo de la ginecóloga le marqué a mi pareja eh, por FaceTime, le pedí que estuviera sentado y la sorpresa más bonita fue su reacción, es una de las memorias más hermosas que tengo hasta ahora de mi embarazo porque nunca había visto la sonrisa de él tan genuina y tan bonita y que me ha comunicado tanta paz y tanta tranquilidad, me reconfortó, porque obviamente yo estaba hecha un lío, un caos una nube de dudas de miedos, de inseguridades. Y cuando él me dijo, ah, ok, pues, qué padre. <ríe> y yo le pregunté, ¿estás bien? <ríe> a lo que él me contestó, claro, es que me da gusto que vayan a ser dos. Fue como un abrir de ojos. Porque me di cuenta que si él podía tomar la noticia de esa manera, ¿por qué yo no? Claro, van a venir ustedes y me van a decir que pues, ¿por qué tú los vas a cargar? porque tú no sé qué? Miren, al final, las cosas como las tomas son como las vives y como te suceden. Ahora sí, que la espera para poder hablar con él de nuevo después de la noticia fue de una semana porque recuerden que se fue él a su, al cumpleaños de su abuelita y duró una semana por allá <ríe> de viaje, entonces eh, justo decidimos darnos esa semana para tener unos días para pensar bien pues cómo íbamos a abordar este nuevo suceso en nuestras vidas y pues fue una semana para mí, de tortura, que como podrán saberlo con este podcast, a mí me encanta pensarlo todo, plantearme todos los escenarios, tener todo resuelto, todo claro, todo planteado, todo comunicado y todo clarísimo, ¿no? Entonces, <risa> ya se imaginarán la tortura, el ejercicio de paciencia, y, y aguante que hice toda esa semana para lo cual obviamente no me quedé callada eh, estuve hablando con una amiga para ver pues qué es lo que me planteaba y cómo eh, pues qué es lo que yo quería ¿no? En, por mi mente la verdad es que no pasó el aborto, tal vez justo el día de la noticia, que fue cuando me hice la prueba casera, por un segundo lo pensé cuando él me dijo, lo que decidas, aquí voy a estar, y es como de, pues, ¿cómo que, que lo que decida? Pues, ya estoy embarazada, no es como que tenga otra decisión, y de repente fue como, ah, sí, existe el aborto, pero vaya, la verdad es que no lo consideré nunca más, mm. No, no sé, o sea, creo que no me gustaría ni explicar el por qué. Simplemente para mí no fue una opción. No que esté en contra del aborto. Por supuesto que, bueno, mi postura es legalización del aborto. Siempre aborto legal y seguro. Pero, eh, bueno, en este caso personal, pues no pasó por mi mente. En fin. El regreso... Y al final mi cuerpo me dijo, ¿qué hacer? ¿Les va a sonar absurdo? ¿Les va a sonar como, ay ajá, ¿te cae? Sí, la verdad es que sí. Mi cuerpo me dijo, ok, ya te planteaste qué es lo que quieres. Ya sabes por dónde quieres ir. Ya sabes qué decirle cuando se lo tengas que decir. Pero este es el momento de callarte y escuchar. Y así fue. Y de verdad que la vida te sorprende y si, si tú confías, fluyes en los momentos en el que tu cuerpo te lo está diciendo, tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, todo te lo está diciendo, es que va a suceder. Y pues sí, al final nos alineamos, eh, decidimos tener a, ambos esta familia decidimos intentar intentarlo como pareja pero más que como pareja intentarlo como familia comenzar a construir paso a paso este una familia y la verdad es que eh, pues yo no necesité plantear escenarios eh, plantearle a él mis dudas, mis inquietudes, mis miedos, porque solito se fue dando. Solo, simplemente confié, y no solo en el proceso y en la vida, confié en él, confié en que si él me, me había hecho que iba a estar ahí y que iba, y que me había escuchado cuando, cuando yo hablé por primera vez, que pues realmente fue una reacción y justamente esa reacción pues obviamente salió más de, de pues eh, auténtica en vez de tener una semana de pensarlo y él me escuchó él él realmente reaccionó wow, o sea hasta, hasta ahora sigo sorprendida y lo sigo analizando y sigo diciendo wow, qué bonito y quiero concluir este episodio con una reflexión de por qué siento que me embaracé, por qué llegó esto a mi vida, por qué de esta manera, por qué ahora, aparte de, pues, lo obvio, pues porque ahí andaba dándole. Ay, no puedo quitar el humor de la vida, lo siento. Bueno, no, no lo siento, pero ahí está. Pero eh, bueno, ya regresando a, al momento emotivo, ¿Por qué me embaracé? Y, ¿saben qué? Es que yo comencé a prepararme para embarazarme. No sabía que era para embarazarme. No sabía que era para crear estas dos vidas preciosas que vienen en camino. Y una familia no sabía que era para eso. Yo creía que era para un futuro... Eh, mío en, en otros aspectos, como el profesional, como el personal, como el emocional, como la estabilidad, como el crecimiento, etcétera eh, Porque como comencé este post, yo empecé a trabajar en mí. Entonces, eh, pues sí, comencé a hacer mis citas con, con mis especialistas. Eh, empecé a cuidarme en en mente, empecé a cuidar mi corazón, empecé a tomar mejores decisiones, empecé a ir al, al psicólogo eh, y, y, y a una de las últimas especialistas a las que acudí fue a mi nutrióloga y, y ¿por qué termino con la comida y no tal vez con, con el psicólogo, por ejemplo? Eh, porque fue para mí el mayor impacto la manera en la que yo como es la manera en la que eh, en la que se están reflejando mis sentimientos y no porque me dé atracones no, nunca he sido de atracones no, pero sí es la manera en la que en la que empiezo a tomar un balance consciente de lo que le estoy dando a mi cuerpo, porque le doy indulgencias, sí le doy nutrientes, sí, le doy las cantidades y, y los alimentos en el tiempo en el que en el que los me los debo de comer, sí, y y, eh, y todo esto comenzó porque tomé la decisión de ir con una nutrióloga que justo basa pues pues este su 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 manera de, de, de dar su consulta y de, y de compartir su especialidad con sus pacientes de esta manera, en una vida en balance. ¿Y, y por qué, qué tiene que ver esto con el embarazo? Es tema de otro episodio más, eh, de una manera más detallada, sí, y lo voy a tocar el tema, eh, pero por ahora puedo decir que la alimentación fue la manera de cuidarme de pues sí, o sea, bajé de peso pero más que bajar de peso empecé a, a ser más saludable y mi cuerpo en combinación con mi mente y mi corazón se fueron preparando para el milagro de la vida y siento que por eso me embaracé porque yo estaba preparándome para este momento simplemente no lo sabía y ahora que lo sé nunca lo hubiera cambiado lo hubiera hecho de una manera diferente espero que este episodio te haya impactado de alguna manera bonita y te haya dado un respiro si tienes algo que contarme o compartir me puedes encontrar en Instagram como respiro by cat me encantará leerte no olvides mencionarme y compartir estos episodios si crees que le ayudará a alguien. Gracias por escucharme. ¡Hasta la próxima!